0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是詹姆士小詹。最近一两年高股息的话题持续发烧，尤其在上市柜公司的股东会告一段落后，接下来就是除权息旺季。投资人都会相当关心，到底要不要参加除权息？还有，如果要参与的话，该如何选择高股息的题材？有什么美感需要注意？除了高股息的话题很热，今年还有一个特别的现象，那就是高债息的话题也越来越受到大家关注。怎么说呢？美国联准会从2022年初以来，一共宣布升息十次，累积升息高达二十码，也就是五个百分点。目前，美国联邦基金利率已经来到五帕至 5.25 五是最近十多年来的最高利率。这一年多来的时间，美国一口气把原本接近零的美国联邦基金利率一路升息到 5% 的水准。各种短中长期的债券殖利率也在这一年多来大幅攀升。这意味着，现在进场买进债券商品的投资人，他们买进新发行债券的殖利率也比一年前高了许多。这也就是近期高债息的题材开始加温的原因。这一集我们就请鼠哥来跟大家分享一下，对于想要领息，也就是投资能够带来现金流的投资人，到底应该着重于高股息还是高债息？在考量高息的题材的时候，又有哪些注意的重点事项呢？鼠哥你好
1: ，小詹好，各位听众朋友大家好。我们可以先谈一下高股息的部分啊，这个是这几年在市场上相当热门一个话题的、啊。台股的高值利率啊，或者说高股息 ETF 啊，这些都是投资人相当关注的一些产品。其实我们从证交所统计来看哦，台股它到二零二二年底为止，它的现金值利率啊是高达四点八八趴，就已经快要五趴了。那其他国家呢，它像是。日本啊、美国、韩国股市这些，其他的现金殖利率同时间来看的话，其他都不到三趴的水准，所以我们可以知道说，台国现金殖利率啊，是不管是美国、日本、韩国这些股市啊，大概是两倍的水准。这么高这个殖利率，大家应该就不难理解啊。高股息它题材在台湾啊，应该就是相当热门，是期待有质啊。那至于高债息的部分的话，我们经历这一年多来美国的那个大动作的一个升息嘛。它也联动到各类的债券，它殖利率啊都呈现一个上升的趋势。我们就用那个蓬勃全球投资等级的债券指数来当一个例子好了。这个指数它最近这段时间的收益率大概就是五帕左右了。这相较于二零一零年以来啊，这个指数它的收益率，它的平均值啊是三点七帕。我们就会看出来，这个二零一零年以来的水准跟现在的水准，现在的利率的确是高出不少。从这边我们可以了解说，为什么最近市场一直在谈这个高债息的题材，主要就是因为说债券它的实利率往上升嘛。新发行的债券啊，通常啊，它你就可以领到更高的一个票息嘛。所以等于说，你现在去买进新发行债券，投资人它的确可以获得比过去来说就是高了不少的一个收益。另外呢，刚刚主持人有提到说，由于利率攀升啊，我们新旧债券的票息有出现差异啊。这部分的话，简单，我们可以来讲一下，就是市场上它既有的债券利率，假设是三帕多好了。新发行的债券因为升息的关系啊，它可能迎来到五帕，所以买进新发行债券投资人当然就是可以领到比较高的利息嘛。那问题是说，那旧债券怎么办？因为我们知道我们市场上都有一个所谓的聪明钱，它看到市场有套利的空间，一定就会聪明钱会有一些进出的动作。我们旧债券它票面利率比较低嘛。所以他这时候呢，债券价格会往下，直到就是说，我们新旧债券两个的殖利率相同为止。这时候的话，新旧债券它殖利率相等的话，这意味着什么呢？意味着就是说，如果我们持有债券，我们这持有到期好了，我们这期间当中我们会领利息，然后到期的话我们会领回本金。这期间你所有领到的这些现金流，我们把它折现之后的话，它折利率是相同，等于市场没有一个套利的空间。在这个状况下，就是你不管是买进新券或是旧券，这已经没有差异的。这主要就是说一个市场调节价格达到一个均衡一个结果。我知道这听起来对听众朋友来说有点难了、啊。当然，如果投资人你觉得不容易理解这样的观念的话，其实你只要简单记得一个原则就是。市场利率上升的时候，通常债券的殖利率啊会跟着有正相关，它会联动往上走；反之的话，则
0: 会往下走。那这边我想请问一下鼠哥哦，那如果说联邦利率上升的时候，那债券的殖利率是不是也会一起跟着上涨到五趴呢
1: ？通常我刚刚讲到就是说会有正相关，但它未必会足额反应。我们会根据债券的它的。等于是它的存续期间，这个东西感觉我用个简单例子来讲好了。我们把钱存在银行里面，现在的利率的话，比如说我们三年期定存好了，现在的利率的话大概是到一点六、一点七了、哦。可是你想想看，在一年前呢，一年前的这个定存利率的话，一样是三年期的，好了，那时候大概只有一点一趴水准。那是不是等于是说，我们因为台湾央行也有升息嘛，所以这一年来，的利率水准已经不一样？所以便是说，如果我是现在我才去存定存的人的话，我可以拿到第一点六趴的一个比较高的利率嘛。但是我是一年前去存的话，我存到的利率就会比较低。那这个东西就有点像是我刚刚讲这个观念一样，你在升息的环境当中，你去存钱，你拿到的钱就是所谓的直利率的这个概念的话，通常也跟着联动往上走。但是有没有足额反应，你要看各自。呃，市场利率的状况，因为我们知道说，债券它有很多不同类型的债券，比如说你国家来看，或是公司来看，你都有信用平等比较高或比较低。我信用平等比较高的，当然我可以付出的利息当然就可以付的比较低。那我信用平等不是那么好的，我当然就要付比较高的利息。所以会因各自的产品有差异，但是原则上是它是呈现一个正相关的走势
0: 。的确，一边是股息高的题材，一边是债息高的题材。这两种题材在今年的讨论度都相当高。接下来我想请教鼠哥，投资人这时候应该要怎么判断呢？现在到底是要投资高股息题材呢，还是要投资高债息的题材呢？可以给我们一点意见吗
1: ？没有问题，我觉得高股息或高债息它本来都有各自的一些优势跟一些劣势。那我认为这两种类型产品，其实我们都可以去考虑投资啊。但是有一个前提是说，我们投资人必须要先了解你自己的风险属性是什么。然后你希望要有多高的一个目标报酬啊？不知道大家还记不记得说我们在 EP 3 2的时候有提到说系股银行事件，这东西我们曾曾经有提到说投信投顾公会它要明定一个风险收益一个指标啊，这个指标主要就是依照我们投资标的它的风险属性来做一个分类。我们由低到高的话，我们分别是区分为就是 R 1 R 2然后 three、four、five。总共是有五个收益的一个等级，基本上呢，数字越大代表你风险越高。那我举个例子哦，就是以开发国家的投资等级债券基金，它是列在 RR two， 就是第二级嘛。但是同样是以开发国家单一股票基金，是列在 RR four， 等于是一个是二，一个是四。那最早前面讲了嘛，数字越大，你风险是越高。所以你买进同一个国家的哦，你是买股票的话，股票基金哦。和你买进同一个国家，你是买投资等级债券基金的话，这时候啊，股票的价格它的波动风险会是大于债券的。这个就是我刚刚讲投信、投股，它做一个风险收益的指标跟分类。那不知道说大家有没有听到这个关键点，就是投资人你可以把你投资的已开发国家想象成就是一个超大型的公司。当你投资这家公司，你可能是投资它的股票，或是投资它的公司债。这种状况下，通常你股票的报酬啊。会大于债券，但是你股票的价格波动的风险也会大于债券，也就是说风险你会来得比较高一些。那我们举例来讲好了，如果说你今天你投资的股票好了，假设它今年是上涨三成，它明年可能就下跌一成，涨三成跟跌一成啊，你这两年下来你平均年报酬率哈，大概就是十趴嘛。同样的状况下，如果是债券的话，它波动比较小，这样就有可能说今年上涨八趴，明年只上涨两趴。你的平均报酬率是五帕，但是呢，你债券的价格波动就比较没有那么大嘛。那这对于投资人的具体影响是什么？我们可以举例来讲，就是如果你是在今年进场的话，你是买股票的，你会比较开心。为什么？因为你的股票赚了三成，那是不是赢过就是你债券之后涨八帕嘛？但是呢，如果你是明年才进场买股票的投资人，你就觉得有点煎熬了，因为你明年状况是股票赔一成，但是你债券还有两帕的正报酬啊。所以这个东西，变成说没有一定的好坏，你真要看自己的属性，还有你的预期的报酬，你可以承受多少的风险。所以上面这个例子是要告诉大家，就是说，投资你有赚有赔嘛，不同的商品有不同的特性跟优缺点，你要了解自己的投资属性之后啊，你自己就可以找出最适合自己的高股息或者是高债息的一个投资策略。
0: 听完鼠哥的这个例子哦，那我觉得我应该可以买一点股票，又买一点债券。那我再请教一下鼠哥，那我针对高股息题材或者高债息题材的时候，我的配置应该要注意哪些地方
1: ？好，就如同我前面有提到，就是股票的报酬率通常是比较高嘛，但是它的价格波动的风险往往也会比较大。这样的原则其实它也适用在高股息的股票和高债息的这个债券上面。所以，投资人我们在考虑投资不管是高股息还是高债息这两个题材的时候，其实我们可以留意两个重点。第一个重点是说，殖利率啊，它不等于报酬率，这个观念非常重要。因为我们一般听到高股息或高债息，可能有些人就会认为说，哇，报酬率怎么这么高？但是，其实在观念啊，其实不正确。我们用市场上的高股息的 ETF 为例来看好了，这些投资一篮子高股息股票这些 ETF 啊，市场预估今年的孳利率啊，我大概看了一下，大概落在是五趴到十趴左右。那这个数字其实比台股的平均孳利率高出许多、啊。但是呢，这并不代表说这些 ETF 它今年报酬率就像殖利率一样啊。其实殖利率跟报酬也是完全不同的观念。简单来讲好了，不管是股票 ETF 或是债券 ETF， 你在领了股息或是债息之后的话，你 ETF 的价格还必须要填息，这样才是算是真正赚到了股息或是债息，也才算是说你达成了高殖利率这个目标。不然这笔钱基本上它只是左手换右手，自己赔给自己啊。如果说你价格的表现是不如预期的话，也就是所谓的贴息的话，这时候状况是你不但没有赚到高值利率，你还是倒赔的一个状况。所以说这个第一个观念非常重要，值利率它不等于报酬率。那第二个重点是说，我们投资的话，其实要看一个东西，就是要看总报酬，也就是资本利得加上再息或是股息再投入，这样全部的报酬才是你的总报酬。我们不能只单看值利率的高低，这也是呼应之前那一点。举个简单的例子来讲好了，大家应该都很熟悉发行量加权股价指数，其实就是台股指数啦，就是我们所谓的大盘。这指数其实它只能看出大盘的资本利的状况，但是证交所其实它还有另外一个东西叫做发行量加权股价报酬指数。那简单讲，投资人就把它当做是一个台股报酬指数，它就是一个总报酬指数的概念。它反映的是什么呢？就是资本利的加上你的配息再投资。那这整个获取的一个总报酬，它才是真正一个台股的报酬。为什么要提这个东西？我觉得有一个点很重要，我直接举例好了。到今年五月底为止啊，台股指数是在一六五七八点。那相较于十年前哦，就是一百零二年的五月底，那时候是八二五四点。这十年来涨幅是多少呢？是一百零一 percent。那你同一个期间的话，我们刚提到另外那个指数，就是总报酬的。台股报酬指数，它今年五月底是收在三四五八一点，那它十年前呢是在一一八四八，它的涨幅是一百九十二趴，那一个是一百零一趴，另外一个是一百九十二，这差异是怎么来的？我就举了简单例子好了，假设主持人跟我，我们十年前各投资一百万元，在追踪所谓台股指数这个 ETF 上面，那我们先不要管税或是手续费那些问题，或是追踪其他问题好了，我。这边我每年领的股息我就花掉，那主持人状况是，你每年领的股息之后，又把你的股息全部再投入下去，那十年后现在的话，因为我把股息都花掉，所以我的投资部位成长一百零一趴，就是一百万会变成两百零一万。那主持人小三的部分呢，因为你的每年拿到股息，你都再投入、再投资下去了嘛，那所以你的投资部位会成长一百九十二趴，等于是你的一百万现在会变成两百九十二万。那我们进一步来看哦，就是我这边这101趴的报酬的话，我们用复合年报酬率来看，好的话，我的101趴复合年报酬平均每年是 7.2 趴。那小詹主持人这部分的话， 1 9 2趴报酬，你每年的就是复合报酬率是 11.3 趴。那大家我们发现一件有趣的事情，就是 7.2 趴跟 11.3 趴这个差距是 4.1 趴嘛。有没有觉得这四点一四这个数字大家觉得很熟？就是台股的现金值利率大约的水准，所以我们就可以了解，就是说我们过去十年来看的话，台股平均每年的那个现金值率大概也差不多就是四趴左右的水准。那资本利的部分大概就是七点二趴左右这个水准。那我们每年平均这个总报酬其实就是两者相加才会到十一点三趴。所以大家有的这个概念之后的话，你们就可以自己来计算一下說，说你手上你投资部位的总报酬水准到底是多高。另外呢，不论你投资是什么样的商品啊，你投资的预期越高，通常你风险是越大嘛。那一般来说的话，股市的预期报酬比债市来的高啊，但是风风险会来的比较大。所以投资人呢，你一般来说你在两者你要取得一个平衡，你不可能要求说，我。报酬要跟股市一样高，但是风险要跟债市一样小。所以呢，我们投资人在面对不管是高股息或是高债息这个题材的时候，最重要的问题应该是说，过去这一类投资商品它的长期的总报酬率是多少？就像我前面举的那个例子一样，以及它的波动风险有多大？那你有了答案，你自己算出来之后的话，不管是高股息还是高债息，或者是我们两者做一个配置的一个搭配，我相信大家都可以。找到一个最适合自己的投资方式。以上这边供大家参考
0: 。我来做一下简单的总结。高股息是市场热门的话题，像是台股的现金殖利率接近五趴，是美国、日本、韩国等股市的两倍以上。也因此，高股息的题材在台湾的确相当热门。至于高债息的部分，经历这一年多来美国的大动作升息，联动到各类债券的殖利率都呈现上升的走势。投资等级债券的收益率也来到五帕左右，也是多年来的高档水准。一般来说，股票的报酬通常比较高，但是价格波动风险也往往比较大。这样的原则也适用在高股息股票与高债息债券上。投资人在考虑投资高股息或是高债息的题材时，可以先了解过去这类商品投资的长期总报酬率是多少，波动风险有多大。有了答案之后，相信大家都可以选择适合自己的投资方式。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。这里是解锁从容理财，我是小詹
1: ，我是鼠哥
0: ，我们下次见喽，拜拜。Okay.